0: Abra sua Bíblia comigo. Em Filipenses, no capítulo 2, nós vamos é, fechar hoje essa série de mensagens. E o tema dessa série é Jesus, o nome sobre todo nome. Se você perdeu alguma parte dessa mensagem... Vá lá no YouTube, se você não é inscrito nas nossas redes sociais, se inscreva, vá lá no YouTube, Tem essa mensagem completa, coloque essa mensagem para você ouvir, essa mensagem vai encher o teu coração de uma tal forma que você vai ser altamente transformado. Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, nós vamos fazer a leitura até o verso 11. Está escrito assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até, morte, até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, diga comigo, se dobre, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, querido? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor nessa noite pela sua palavra. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, não há um nome que possa se comparar ao nome de Jesus, não há um nome, você pode conhecer a pessoa mais influente nesse mundo, o nome dessa pessoa jamais chegará, sabe, perto do nome de Jesus, o nome de Jesus é um nome que atua aqui e nós podemos orar por uma pessoa lá no Japão e essa pessoa será altamente abençoada. Porque o nome de Jesus corre velozmente. O nome de Jesus é capaz de mudar a atmosfera, é capaz de mudar uma cultura. O nome de Jesus é capaz de mudar uma família despedaçada. Em nome de Jesus. Querido, o tema da nossa mensagem é Jesus, o nome sobre todo nome. Mas eu quero dar um subtítulo para essa mensagem de encerramento hoje. E o tema é Rompendo para um nível maior rompendo para um nível maior, com o nome de Jesus, amém? Queridos, eu quero te convidar, nesse momento, a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no verso 25, Mateus no capítulo 25, Mateus no capítulo 8, perdão, Verso, vamos ler a partir do verso 23, amém? Perdão, querido, leia comigo Mateus 8, do verso 28, e daqui a pouco a gente vai voltar lá no verso 23. Todos encontraram Mateus 8, verso 28, digam amém. amém. Quem não encontrou, acompanha na telinha aí, por favor. Está escrito assim, quando ele chegou ao outro lado, a região dos gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados, que vinham dos sepulcros, eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho, então eles gritaram que queres conosco filho de Deus, viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus, se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse, vão. Eles saíram e entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Preste atenção. Eu sei que nós já ouvimos muito a respeito dessa palavra. A Bíblia fala em três evangelhos que nós chamamos de sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelistas, eles falam a respeito dessa libertação que Jesus operou. Nós chamamos de o endemoniado gadareno. Mateus traz um detalhe para nós importante, que te confesso que eu me atentei para isso agora. Mateus fala de dois endemoniados. Marcos e Lucas falam de apenas um. Não tem discordância, não tem erro nisso. O que pode ter acontecido é que Mateus percebeu os dois, Marcos e Lucas falaram a respeito daquele que era mais possesso, talvez, do que o outro. A cura de dois endemoniados na terra de Gadara. Nós conhecemos uma terra gentílica, porque... Era uma terra onde se cuidava de porcos. Os judeus não têm contato algum com os porcos. E a gente vai perceber Jesus se importando com alguém. Mateus nos dá, então, esse detalhe, a presença de dois endemoniados. Enquanto os outros evangelhos vão dizer apenas um. Mas todos eles concordam a respeito de um detalhe. Ninguém passava por aquele lugar. Você pode ler depois, em Marcos no capítulo 4, em Lucas no capítulo 8, que o lugar era tenebroso. A vida desse homem era terrível. Pare para pensar em alguém que vivia dormindo, vivendo nos sepulcros. Querido, quando nós vamos aqui no cemitério de Irajá, a gente já não gosta para ir ali passar uma hora, duas horas. Você imagina alguém viver em um lugar onde se enterra os mortos. Não só isso, a Bíblia vai dizer que esse homem vivia nu. Já pensou, gente? Alguém vivendo nu. Alguém que vivia agora não somente nu, mas alguém que vivia nu, acorrentado, Atormentado Alguém que se cortava o tempo inteiro com cacos de pedra É o que diz a palavra Para para pensar nisso Esse homem Que a Bíblia nem dá um nome para ele A gente o conhece como um endemoniado gadareno Para para pensar que o estado que esse cara vivia Era um estado deplorável Morando nos sepulcros, vivendo acorrentado, vivendo nu, se cortando com cacos. Que situação terrível. O final do texto em Lucas e em Marcos vai dizer que ele tinha uma família. E Deus tem uma visão poderosa para a família, queridos. Deus ama a minha família. Deus ama a tua família. Deus, quando olha para mim e para você, ele vê família. Pare para pensar que ninguém passava naquele lugar, qual era a possibilidade de alguém ir para aquele lugar, ajudar aquele homem, que a Bíblia diz que nem muitos homens conseguiam aprendê-lo? Tamanha era a violência que agia através dessa história aqui. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. A fúria, a raiva do inimigo foi tão grande que destruiu a vida dessa gente e também proibia agora de passarem por aquele lugar. Terrível. O inimigo destruiu não somente o corpo desse homem, mas destruiu a identidade dele. Ele não tinha um nome. Destruiu a dignidade desse homem. Destruiu os sonhos desse homem. Queridos, o inferno, o inimigo, tudo o que ele mais quer é destruir a nossa identidade, destruir a nossa casa, destruir com a nossa história. É o que ele mais quer. É o que ele mais deseja. Detalhe do verso 28, ninguém podia passar por esse lugar. Assim funcionam as trevas. É assim que o inimigo faz, limitando as pessoas. O inferno se levanta contra nós para limitar a nossa jornada. Ele faz de tudo para impedir que eu e você venhamos a romper Eram tão violentos que ninguém passava. Vamos parar para pensar em algo. Eu quero te deixar uma interrogação aqui. Esses homens, humanamente falando, jamais conseguiriam fazer o que estava acontecendo. Então, vamos passar a pensar em algo aqui. Não eram os homens que eram violentos e proibiam as pessoas de passarem por aquele lugar, era o que estava por trás, era o que estava trabalhando na vida daqueles homens. As trevas trabalham dessa forma. Até usa pessoas. Mas é o que está por trás que ocasiona a destruição de um lar, a destruição de uma pessoa. Mas o mais bacana aqui é que Jesus foi lá. Jesus, ele é capaz e poderoso de ir nos lugares mais difíceis para resgatar um ser humano. Se a sociedade não percebe mais alguém, Jesus é capaz de ir. Porque ele ama o ser humano. A gente percebe aqui uma influência maligna agindo, impedindo as pessoas de chegarem naquele local. A gente percebe, a gente percebe, esses dias, uma pessoa, nós estamos orando pela simples igreja, nós temos orado pela cultura de Jardim América, nós temos orado para que Deus nos dê a porção que Deus tem designado para nós, Simples Igreja, em Jardim América, e nós recebemos uma palavra esses dias dizendo que é, uma invocação foi feita para impedir de que as pessoas se acheguem a nós. E desde então nós temos orado nesse sentido e tem sido uma guerra mesmo, uma guerra de cultura contra a cultura. Nós como igreja estamos clamando aos céus para que o reino de Deus venha sobre Jardim América para que o reino de Deus venha sobre a rua Otávio Mangabeira. Porque quando o reino de Jesus chega, quando o reino dos céus chega, tudo muda. E desde já nós queremos deixar bem claro aqui que nós não vamos retroceder. Mateus 16 nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós não estamos aqui fazendo força para segurar a porta da igreja para o mal não entrar. Pelo contrário, nós precisamos ter uma mentalidade de que somos nós que estamos rompendo com as portas do inferno. Então, desde já, nós queremos declarar que a rua Otávio Mangabeira, que Jardim América pertence a Jesus Cristo, o Senhor da Glória. Nós cremos que Jesus vai mudar a cultura, a história desse bairro, através da minha vida, através da tua vida, através dessa igreja. Nós não estamos com medo, porque maior é o que está em nós. E a gente percebe isso, o inferno se levantando para limitar as pessoas, para colocar medo. O inferno fará de tudo para impedir você e a sua família de viverem em liberdade. Ele aprisiona, ele tenta aprisionar, enfraquecer, ele tenta fazer de tudo. Tudo, entristecer, ele tenta nos separar, ele tenta roubar, matar, destruir. Por quê? Porque ele só sabe fazer isso. Ele não é um ser criativo, ele é um ser repetitivo. Ele trabalha com base na mentira, porque ele é o pai da mentira. Então, para esse homem, que já não tinha mais saída, que já não tinha mais solução, Jesus Cristo chegou para mudar a história dele. Uma das armas mais inteligentes do inimigo é fazer eu e você lutar contra consequências ou sintomas. O que, é que eu acabei de dizer? Uma das armas mais inteligentes do inimigo é fazer eu e você lutar contra consequências ou sintomas. Quem trouxe material de anotação nessa noite, faça o um sinal com as suas mãos. Deus abençoe a tua vida. Anote essa mensagem. E você que não trouxe, traga, confia num papel e uma caneta mais do que na sua cabeça. Amanhã você vai se esquecer dessa palavra se você não vigiar. Anote a palavra. O inimigo... Ele faz com que ele tenta fazer com que eu e você venhamos a lutar contra sintomas, lutar contra consequências, ao invés, sabe, de lutar contra a causa. O que, é que eu quero dizer com isso é tomar Dorflex todas as vezes que tem dor de cabeça, ao invés de ir ao médico saber o que, é que está acontecendo. Dor de cabeça, toma um Dorflex, toma Neusaldina, toma alguma coisa. Nós estamos tratando o quê? Sintomas, consequência. Ao invés de tratar o quê? A causa. O inimigo tenta nos fazer lutar contra sintomas e consequências. É o que eu estou dizendo em relação àqueles homens. Ou aquele homem quando a Bíblia vai dizer que eles eram tão violentos, não eram eles que eram tão violentos, era o que estava por trás dele, que os tornava violentos. Então pare para pensar em algo que eu quero te dizer nessa noite. Brigas nos lares, histórias de miséria, de destruição, não podem ser combatidas nos sintomas. Nós precisamos saber o que, que está por trás daquilo ali. E não pense que eu estou falando de maldição hereditária aqui, hein? Não estou falando de maldição hereditária. Eu estou falando aqui de saber o que, que está por trás, quem que está agindo ali, contra qual inimigo nós estamos lutando, quais são as suas armas, o que, que eu preciso fazer, qual é o posicionamento que eu preciso tomar para poder vencer essa situação que eu estou lutando, quem me entende nessa noite diga glória a Deus, nós estamos lutando errado às vezes, brigando com pessoas, ao invés de nos impormos contra o inimigo, famílias quase que acabando sendo destruídas, relacionamentos, amigos, sonhos, projetos sendo destruídos porque estamos tratando sintomas, ao invés de dobrar o joelho e falar contra quem que eu estou lutando, Jesus o que que ele está fazendo abra os meus olhos espirituais porque eu quero saber quem é esse que Deus vai me colocar de frente porque assim como o Davi, eu vou vencer esse gigante porque quem vai à minha frente é o nome Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 6. Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra quem? As forças espirituais de quem? Do mal. Querido, não existe uma gota de bondade no inferno, o que ele puder fazer para nos destruir, ele faz. Mas Paulo nos ensina algo aqui que eu queria que você entendesse. Ele nos fala para nós nos fortalecermos no Senhor para podermos ficar firmes nele contra as ciladas. A tradução dessa palavra no grego é a palavra método. Quais são os métodos que o inimigo tem utilizado contra a nossa vida? Nós jamais venceremos uma batalha sem saber como lutar. Quais são os métodos que ele tem usado? Quais são as artimanhas que ele tem utilizado? Ele é um ser ardiloso, gente. Ele nos faz brigar um contra o outro, enquanto ele joga gasolina na discussão. E ele dá altas gargalhadas ao nosso respeito, dizendo, eu nem estou aparecendo, mas eles estão se degladiando porque ele usa de arapuca, ele usa de artimanhas, ele usa de métodos. Paulo também fala de poderes e autoridades e dominadores, é o que a gente vê lá no Evangelho de Mateus. O lugar, querido, estava impedido, impossibilitado de alguém passar, por causa de quem? Por causa do inimigo das nossas almas. Existem lugares que Deus quer acessar, Existem lugares que Deus quer fazer, eu e você chegarmos. Mas existe uma oposição que nós precisamos nos levantar contra. Deus deu, Deus deu uma terra para o povo de Israel que, que, que manava leite, mel, coisas boas. Mas também está escrito que existiam sete inimigos que deveriam ser vencidos. Deus deu a promessa, Deus deu a vitória. Mas Deus também nos dá a capacidade de lutarmos o bom combate pela palavra, e vencermos, diga para essa pessoa que está ao seu lado nessa noite, não fique com medo, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, aplauda o Senhor bem forte aí, <risos> aleluia, controladores de lugares, como era lá em Gadara, a gente tem falado aqui, em algumas reuniões, como o Jardim América tem depreciado. Como o Jardim América está ficando feio, queridos. Como o Jardim América está sendo destruído aos poucos. Isso é uma cultura do inferno, tentando se instalar em Jardim América, dizendo, isso aqui é meu. Isso aqui vai ser do jeito que eu quero, fedido, sujo. Jardim América agora tem prostíbulo. Jardim América, as coisas não estão funcionando. Ruas esburacadas. Escola que não funciona. Menos é que a minha irmã trabalha, que é uma benção, aleluia. Glória a Deus. Querido, pare para pensar em algo que eu quero te falar nessa noite. Existem coisas boas e maravilhosas que Deus tem proposto para a minha vida e para a tua vida. Mas nós precisamos entender contra quem eu estou lutando. Contra o quê? Nós precisamos lutar com as armas certas para o combate certo. Você já parou para orar e perguntar contra quem e contra o que eu estou lutando? Você tem feito isso? Porque se nós não fizermos isso, nós vamos trocar socos e pontapés com pessoas, enquanto o inimigo está tripudiando de nós. Aleluia! Continua! Comigo, em Mateus. Abra a sua Bíblia comigo, perdão, em Lucas, no capítulo 8. E a gente precisa fazer uma análise aqui, bem bacana. O alvo de Jesus era chegar na terra de Gadara. Existia uma missão lá. Mas qual foi o caminho que Jesus fez até chegar ali? Vamos ler um pouco antes. Lucas, no capítulo 8, verso 22. Está escrito assim. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu. Abateu-se sobre um lago, um forte vendaval, em algumas outras versões, uma forte tempestade, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Verso 25. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros. Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens? E eles lhe obedecem. Por que, que eu estou lendo isso? Porque antes de Jesus chegar na terra de Gadara, Jesus precisou entrar em um barco e chegar ali. E alguém não gostou. Porque aonde Jesus chega, chega junto a liberdade. O que que está por trás? O que que está por trás? dessa chegada de Jesus até aquele lugar aonde a libertação iria acontecer. Eu queria que você abrisse o seu coração e voltasse comigo para Mateus no capítulo 8. deixa aí no verso 23 ao verso 27 aberto e a gente vai compartilhar algumas coisas. Mateus, no capítulo 8, do verso 23 ao 27, é o mesmo texto que nós acabamos de ler em Lucas. A Bíblia diz que uma grande, não foi uma pequena, a Bíblia diz que uma grande tempestade ocorreu. Mas que tipo de tempestade era essa, gente? Atenção para um detalhe que eu quero lhes falar, nos falar nessa noite. Quem estava nesse barco, alguns ali eram pescadores. Acostumados com o lago. Que muitas vezes nós chamamos de mar, mas é um lago. Eu fui dar uma pesquisada e eu aprendi o seguinte. Que é normal naquele lago um encontro de ventos descer das montanhas e causar, sabe uma confusão, uma turbulência naquelas águas de, 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 a tal ponto que o lago se transforma em um lugar com ondas. A gente está muito acostumado aqui no Rio de Janeiro, em lugar que tem casa de praia, falar assim, hoje entrou um sudoeste. Do nada, a lagoa estava bem, mas daqui a pouco entrou um sudoeste. Vento, onda, na lagoa. Mas para para pensar em algo aqui. Que tempestade era essa? Esses homens eram acostumados com esse lago. Mas, dessa vez, fugiu do controle. Esse barco era um barco de aproximadamente 8 metros de comprimento, dois metros e meio de largura, 140 metro e de altura, um barco à vela, que cabia ali, na média, 15 homens ali. Podemos entender que tinham 13 homens dentro daquele barco, 12 discípulos e Jesus. O barco estava tranquilo para aquilo. Tinha capacidade para aquilo. Não era um batomucho da vida que lotou e afundou por causa da irresponsabilidade. Alguma coisa aconteceu ali, nesse contexto, que fugiu do controle e eles passaram a não entender mais. E aí eu fiquei pensando nisso e eu fui dar uma procurada no, 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 no dicionário do grego. Quando a Bíblia fala de tempestade, nós podemos imaginar que tempestade é o quê? Choveu. Caiu uma forte água do céu. Não choveu. Nesse texto aqui. O que aconteceu ali não foi água de cima caindo para baixo. O que aconteceu ali foram ventos fortes e ondas grandes. O que, é que eu acabei de dizer? Fortes e ondas grandes. Sabe qual que é a tradução da palavra tempestade para esse texto aqui? No grego, seísmo. Português, sismo. Sabe o que, que significa isso? Que quando eles entraram no barco e foram para a terra de Gadara, Algo aconteceu que eles não estavam acostumados. Aconteceu um sismo. O que, que é um sismo, Rodrigo? Um tremor de terra. Um sacudimento. Um abalo. Um terremoto. Um deslocamento. Por isso, os discípulos ficaram tão assombrados. É como se eles estivessem dizendo para Jesus assim... Tu não te importa que nós estamos perecendo? Eles estão dizendo assim, olha, é maior do que a gente está acostumado. Quando a Bíblia diz que o barco estava sendo lançado de um, lago, de um lado para o outro, é porque não existia um controle de correnteza, vinha onda de tudo que era forma. E dentro do barco, era como se eles fossem bolas. Eles estavam sendo arremessados de um lado para o outro, como se eu pegasse uma bola aqui, jogo para o Igor, que joga para a Natália, que joga para o Márcio, que joga para o Wallace, que joga para o Leandro. Eles estavam sendo lançados de um lado para o outro, porque algo estava acontecendo ali. Para fazer o quê? Intimidar, colocar medo, paralisar a viagem dele para que eles voltassem aconteceu algo que eles não estavam acostumados literalmente eles estavam sendo jogados de um lado para o outro e às vezes é assim que nós nos sentimos com os ataques do maligno ele às vezes ele não aparece mas ele causa na nossa vida emocional, espiritual um abalo, nos joga de um lado para o outro a gente fala, nós vamos morrer nós não podemos esquecer que Jesus está dentro desse barco. Fale para essa pessoa que está ao seu lado nessa noite. Jesus quer me levar a um outro nível. Mas enquanto eu lutar contra consequências e sintomas, eu jamais vou avançar. Nós precisamos fazer como Jesus, querido. Nós precisamos lutar... E combater diretamente na fonte. O que é que está por detrás dessa tempestade? O que é que está por detrás dessa confusão na tua casa, na tua família, na tua vida? O que é que está por detrás... O que é que está por trás dessas consequências e sintomas? O que é que está por detrás dessas discussões? O que é que está por detrás dessa miséria, dessa falência? O que é que está por trás dessa confusão na tua vida com teus filhos, dos teus filhos com você, no teu casamento, nos teus sonhos, teus projetos? O que é que está por trás disso? E nós estamos lutando contra pessoas enquanto o inferno está dizendo luta mesmo contra pessoas porque enquanto você não entende isso eu vou afundar o teu barco. Mas lembre-se, Jesus está dormindo no nosso barco. Existe uma causa, queridos. E o inimigo está tentando impedir o meu barco e o seu barco de chegar no destino que Deus tem planejado para nós. Lembre-se, existe um endemoniado gadareno esperando do outro lado da margem. Existe um lugar esperando ser viabilizado pelo poder de Deus para que a terra volte ao normal. Preste atenção por porquê que esse barco não podia chegar. Preste atenção, o porquê de tanta oposição? Preste atenção, o porquê de tanto levante de satanás na minha vida e na tua vida? É porque Deus tem algo para fazer na nossa vida? É porque Deus tem um lugar alto, um lugar melhor para nós chegarmos? Um nível de intimidade, de maturidade, de unção, de poder, para que eu e você venhamos chegar? Mas sempre acontecerão esses abalos do inferno para impedir e colocar medo em nós. Para de lutar contra os sintomas e consequências. Quem me entende nessa noite, por favor, me ajuda aí. O que fazer? Como fazer? Como Jesus fez vamos prestar atenção aqui, um negócio bem legal, verso 24, de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, de forma que as ondas inundavam o barco, inundação não são goteiras, Inundação não é o que nós vemos nessa parede aqui Que a gente já reparou, 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 reparou Volta, chove, aparece aquela mancha ali Inundação, querido, esse lugar é cheio de água Água para tudo que é lado Repare bem Que quando os discípulos chamam Jesus Quando os discípulos chamam Jesus o barco já estava sendo inundado, enquanto Jesus dormia. Preste atenção, verso 25, os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos vamos morrer, literalmente eles estão dizendo assim, olha, fugiu do nosso controle, está acontecendo algo que nós nunca vimos, e o Senhor não se importa que nós estamos morrendo, o Senhor está dormindo enquanto nós estamos dormindo, veja bem que Jesus não olha para a consequência, Jesus não dá nem atenção para isso que eles estão falando, Jesus não olha para o barco que está enchendo de água, Jesus não olha para a posição da vela como estava, Jesus não dá atenção para o desespero que esses homens estavam Porque Jesus me ensina e te ensina nessa noite Se você quiser vencer a tempestade Não olhe para os sintomas Não olhe para as consequências Não olhe para os sintomas Não olhe para as consequências Olha, repreenda, se levanta Abre a boca para a raiz, a causa, o que está por detrás disso Olha o posicionamento de Jesus Senhor, salva-nos, vamos morrer Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé Então ele se levantou O que é que Jesus fez? O que, é que Jesus fez? Jesus se levantou Querido, não dá para vencer demônio Não dá para vencer a oposição das trevas sentadinho Não dá para vencer o inimigo que está tentando nos destruir Sentado no banco da praça igual Bruno Marrone, cantando no banco da praça, sentado, parado, de boca fechada, não dá para vencer as oposições do inferno, sentado, calado, quietinho, a Bíblia diz, que Jesus se colocou de frente, e repreendeu a tempestade, Epitimal, é o nome da palavra, repreendeu aqui, no grego. Literalmente, Jesus se coloca de frente, lá na polpa do barco. Ele olha para a tempestade e ele repreende a tempestade. Jesus se pôs em autoridade contra a causa. Jesus se pôs Em autoridade Contra a causa E repreendeu A tradução dessa palavra Significa Jesus Pôs em ordem Quanto já não vimos aqui Algum filme Onde estamos ali Diante de um tribunal E está maior confusão E alguém bate o martelo e fala Pela ordem Pela ordem é exatamente isso que Jesus está fazendo. Jesus se colocou diante daquela tempestade e falou assim, para agora. Ordem. Silêncio. É um termo até mesmo judicial. Jesus se colocou diante da tempestade. E Jesus liberou uma sentença. Um decreto. Ele não discutiu contra o sintoma contra a consequência ele foi na raiz ele falou para o que estava causando a inundação no barco Jesus não olha para o barco vê que o barco está enchendo de água ele simplesmente ele fala para quem deveria ouvir quem está me entendendo? pelo amor de Deus Jesus estava literalmente dizendo não é desse jeito que a banda toca eu sei que eu tenho que chegar lá do outro lado e eu vou chegar do outro lado a cadeia quebrar Jesus estava fazendo sabe o que existe uma tradução que chega a ser engraçado Jesus se colocou diante da tempestade Jesus fez assim Jesus se colocou diante da tempestade e falou assim, cessa, Shhh, eu estou mandando, para, se faz bonança, é desse jeito que eu quero, Jesus está dizendo, eu quero a paz, eu quero a bonança, eu quero agora o refrigério. Eu quero que essa tempestade pare agora. Existe um lugar para eu chegar e eu vou chegar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer lá do outro lado. Nada vai me parar. Ei, eu digo para eu e você nessa noite, nada vai paralisar a nossa vida. Nada vai parar a simples igreja. Nada vai parar a tua família. Nada vai parar eu e você. Se nos colocarmos diante dessa tempestade para combater a causa e pararmos de tentar resolver consequências e sintomas porque tantos problemas nos lares porque tantos problemas na vida, no cotidiano, no dia a dia porque a gente está perdendo muito tempo discutindo com carne e sangue e Satanás está brincando com a nossa cara mas Deus nessa noite levanta uma igreja na unção, no poder, na autoridade para nós nos colocarmos diante dessa diversidade E dizer, aí Satanás Eu já discerni Eu já entendi que é você que está fazendo isso na minha casa Na minha família Nas minhas finanças No relacionamento com a minha família Com meus filhos Eu já te discerni aí E na autoridade do nome de Jesus Eu te repreendo agora Eu te repreendo agora Quem está com sono nessa noite Diga glória a Deus Viu? Fique esperto. Se essa tempestade. Preste atenção nisso que eu quero te falar. Se essa tempestade fosse algo normal. Jesus iria dizer para os discípulos assim: é assim mesmo. Deixa que já vai passar. Se essa tempestade viesse de Deus. Para destruir os discípulos Jesus iria também dizer para os discípulos Não, isso aí foi o Pai que está provocando Porque a gente precisa aprender isso aí Se essa tempestade viesse do céu Jesus jamais repreenderia Porque a palavra repreender aqui é ser severo nas palavras Jesus jamais seria severo com o céu, com as palavras e nem contra o Pai Da onde que veio essa tempestade? Do inferno, para paralisar, para botar medo, para impedir, para parar a jornada que Deus tem para a nossa vida. Eu quero compartilhar comigo e contigo nessa hora. Cinco princípios para nós atingirmos e subirmos, elevarmos o nível e vencermos os nossos combates. Com o nome de Jesus Se imponha No nome de Jesus Não seja tímido E nem passivo Se imponha Abra tua boca Não seja tímido Todos nós aqui passamos por lutas e combates Vence aquele que conhece a palavra Vence aquele que sabe usar a verdade ao seu favor Portanto, se imponha Em nome de Jesus, abra tua boca e declara por fé a vitória Segundo, não fique com medo Quem está no barco da nossa vida é maior do que a tempestade Não fique com medo, quem está no barco é maior Terceiro Coloque a sua fé e a palavra em ação Coloque a fé e a palavra em ação Quarto Repreenda o inimigo Você tem Jesus ao seu lado E a palavra de Deus diz em Filipenses Que todo joelho se dobrará Toda a língua confessará porque ao nome de Jesus foi dado poder, autoridade Jesus diz a mim foi dado todo o poder e autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra não é no meu e não, não é no seu nome é no nome de Jesus repreenda seja tão severo com as trevas como as trevas são severas conosco não use palavras doces mas o submeta, porque que Jesus chamava constantemente, os demônios de imundo, espírito imundo, se levante hoje, se levante hoje, e diga, espíritos imundos, eu declaro vocês vencido, em nome de Jesus, e por último, não lute, contra as consequências, não olhe para o barco que está entrando água, Veja o que está por detrás disso. Quem está trabalhando contra você? Quem está operando contra a tua casa? Quem está operando contra você? Fica de pé nessa noite. Eu gosto muito de uma parte desse texto do Endemoniado Gadareno. Que é uma promessa para as nossas vidas. Lucas no capítulo 8. Lucas no capítulo 8. No verso 35. Lucas 8, verso 35. Depois que Jesus chega naquela cidade. E tem um encontro com aquele demônio. Aquele homem é liberto e ali acontece algo que é uma promessa para a minha vida e para a tua vida. Talvez você se sinta assim perturbado, atribulado, talvez o um inimigo tenha se levantado contra a nossa casa. Mas olha o que, é que diz no verso 35. Depois que esse homem foi liberto e o povo foi ver o que havia acontecido quando se aproximaram de Jesus... Viram que o homem de quem havia saído os demônios Estava assentado aos pés de Jesus Primeiro benefício que esse homem recebeu Ele agora de perturbado, de louco, de doido De, de, de malucão naquele sepulcro Ele agora é encontrado assentado Tem uma vírgula E está escrito assim Vestido Aquele homem que vivia nu Aquele homem que tinha um passado terrível Agora Jesus está encobrindo a vergonha dele E dizendo para ele Não esquenta a tua cabeça não Porque eu cheguei Eu atravessei esse, esse lago Eu venci essa tempestade por amor a você E eu quero dizer Se o teu passado foi trevas Eu cheguei na tua vida E eu estou te perdoando Roupa queridos É perdão Jesus estava vestindo a desonra daquele homem. Terceira coisa. A Bíblia vai dizer que ele também foi encontrado agora assentado, vestido e em perfeito juízo. Aquela opressão, aqueles pensamentos, aquelas mentiras que aquele homem constantemente ouvia. Ele agora está liberto. E o mais lindo desse texto. Esse homem tem um encontro tão poderoso com Jesus que ele fala para o mestre, deixa eu ir com você mas Jesus fala para ele assim, não volta para a tua família porque o estrago que o inferno causou foi tão grande na tua família que tu perdeu até a tua identidade a tua casa, mas agora volta porque os meus olhos quando olham para a terra, vê família restaurada vê família salva, vê família liberta, meu irmão se a tua família está um caos, Jesus atravessou o lago para mim para você hoje Há poder nesse nome de Jesus Aleluia